0: Vítejte u dalšího Faster Live, já už to teda ani nepočítám.
1: No je to šestý pokračování znovu zrozeného pořadu. Máme nový týden a máme zase spoustu témat, který můžeme probírat. Vašku, první téma, které jsme pro dnešek zvolili, protože vyšlo několik zpráv, které se týkají Audi a Alfa Romeo ve spojení s tím, že pro ně bude motory ladit nebo dodávat výrobce. Super sportu, když to tak můžeme říct. V podstatě jejich silnější bratříček. Přesně tak. U Audi to bude Porsche, není to poprvé. A Alfa bude využívat motory Ferrari k těm svým novým zadokolkám, který by měli přijít zanedlouho na trh. Já si myslím, že u Porsche je to, nebo u Audi je to velmi pozitivní zpráva, protože Porsche už několikrát ukázalo, a nejenom ve spojení s Audi, ale například i ve spojení s Mercedesem, kdy pro ně dělali vlastně E500 model U v 124 který nejenom ale dělali motor, ale celý model vlastně stavěli a dělali tam určitý věci na tom. Takže to může Audi posunout trošku dál, protože Porsche většinou na co hrám, nekrom Nový GT3, který jim hořeje, ale. No, to už <laughs> se vyřešilo.
0: <laughs> Každopádně, jenom abychom e, zmínili, k čemu vlastně tahle spolupráce povede. Nepředstavujte si nějaký super sport od Audi. Na to má ostatně Audi Lamborghini, aby mu dodalo motory do R8 nový a prejzní moc dobře. Co jsem viděl první video z Neilburglingu, kde už se testuje. Ale Audi prozradilo, e, že by chtělo vlastně udělat RSK modely z úplně všeho. <laughs> <Tož> je... <laughs> což jako je geniální nápad. Asi na to opravdu ty odběratele, ty zákazníci jsou. Nejvíce teď spekuluje asi o RS1. Už S1 si myslím, že je docela slušný drak, ale Audi evidentně chce postavit ještě něco rychlejšího. No samozřejmě spousta QV modelů musí dostat RS modely a tam už bude opravdu velký výkonný motory a tam by Porsche rozhodně mohlo pomoct s tou svojí expertízou
1: nicméně jsem zvěda Vašku, protože jako první asi přijde na řadu RS3, která se tr- testuje na Nürburgringu a e, tam si myslím ale, že ještě Porsche zasahovat nebude, protože RS3 by měla mít e, ten klasický pětiválec přeplňovaný, 2,5 litrovej zřejmě, e, mluví se o 370 koník, takže to bude zajímavý souboj A45 AMG 360, RS3 370, jsem trošku zvěda Trošku jako mě přijde, že BMW furt otálí. Nevím, jestli bude M2, oni to neohlásili zatím, ale budou muset něco udělat pořádně, protože většinou ani BMW se nechtělo nechat zahambit. Takže A možná bude X1M? S tím můžeme počítat, protože ono s těma RS-kama to je jako BMW s X kolýma mm-hmm. v poslední době. No dále. ale e, zajímavá bude i ta Alfa, protože já si myslím, že motory Ferrari Nevím, jestli se o tom někde psalo, ale že ona bude využívat tu novou novou řadu přeplňovanou, jako má vlastně i Maserati, má přeplňovaný šestiválec a to vyrobili ve Ferrari, to je motor motor Ferrari, takže si myslím, nepočítejte s tím osmiválcem úžasným, znějícím, atmosferickým, který měla Alfa 8C, nebo Maserati, ale spíš to bude tě, ta řada těch přeplňovaných šesti válců od Ferrari.
0: No, ale je to dobrý marketing, protože cokoliv na čem je napsáno Ferrari, <laughs> zkrátka prodává draze. a Alfa těma novejma prémiovými sedamama se vlastně potřebuje dostat z toho nejhoršího. No. Každý teď vidí na Alfie, že má 40 a říká si, jak se té firmě dobře daří, ale to je vlastně jakoby prémiový roadster pro pár zákazníků. To... To no. pole je relativně úzký, ale jinak vlastně ty modely, co by Alfie měly prodávat, ty velký čísla, no tak ty nefungujou. ne ty sedany z 90. jsou pryč no. a na to by teď Alfa chtěla navázat nějakou prémii.
1: A to já si myslím právě, Vašku, že ukázka, tady teď přichází ten zlom u Alfie, protože nic z toho, co doteďka má, nefunguje ani Julieta, která se u nás stala autem roku, tak prostě ty výsledky nemá. A já si myslím, že 4C ukázalo je uh, ten správný směr, protože Alfa byla vždycky, nebo před x lety byla, že dělala takový special, jako by echt nádherné modely nebyly levné, ale byly to zajímavé modely. A ne, nedělala úplně takovou tu echt masovku jako Volkswagen mm. Golf. A 4C ukázalo, že to umí. A tohle je mimochodem jako dobrá zpráva: zadokolkovej sedán s motorem Ferrari. Je úplně podle mě geniální věc, která by mohla tu Alfu zase zpátky nakoupnout tam, kde byla. Jako. A já si myslím, že si částečně i Ferrari Furt podle mě zkouší nějakým způsobem odezvu na ty motory. Mm-hmm. Jestli náhodou v nějakém menším Ferrari nepřijde tenhle ten motor. Já si myslím, že to je i zkouška od Ferrari, jak ty lidi na to budou reagovat, jak s tím budou spokojení. Protože než si to pustí do svého auta, tak ten motor musí být totálně špičkově vyzkoušený, otestovaný a musí fungovat.
0: Hmm. A je, je vidět, že se tohle děje čím dál tím víc v rámci těch koncernů ta vzájemná výpomoc. Nedávno jsme to v trochu meganomandském stylu viděli na tom Infinity, no, že si tak. půjčilo motor z GTRK. Tak. Takže je jasný, že pokud ta automobilka je obklopená množstvím sourozenců, který mají co nabídnout, no tak tam potom jdou do, do boje všechny ty zbraně, že jo.
1: A víš, co je zajímavý ještě u toho Infinity mimochodem, tam má benzínový motor z GTRK na dýzlovou dva dvojku máscečkovýho Mercedesu. To bude taky zajímavý souboj, když se tyhle dvě auta postaví proti sobě. Každopádně tohle téma můžeme uzavřít e, vlastně tím, že to, je, že to jsou dvě pozitivní zprávy, protože Porsche bude prostě posouvat motory Audi někam dál a Alfa využije to nejlepší, co může využít a což jsou pohony jednotky od Ferrari. Takže to je Takový, takový pozitivní začátek našeho týdne. Co tam máme dál? Mm-hmm,
0: no, když už jsme u těch motorů a u zvětšování, zmenšování, tak já bych na to navázal, ať hezky zůstaneme při tématu, ale přesuneme se na jiný světadíl za velkou louži takzvaně do Ameriky, kde byste čekali, že je to ta poslední bašta těch atmosférických osmi válců v těch obrovských auzech. Přece jenom Ford F-150, nejoblíbenější trak, nejprodávanější auto v úvozovkách v Americe v posledních 50 letech, tak tam jsou vidět teď velký posuny a čím dál tím víc lidí si objednává místo atmosférických V8 EcoBoosty od Fordu, ať už je to 3,5 litr, nebo čím dál tím populárnější 2,7. Teď dokonce Ford investoval půl miliardy dolarů do továrny nový, respektive do revitalizace staré továrny, která přestane vyrábět V8 a začne vyrábět EcoBoosty. Protože Ecobus se hodí do úplně všeho. Od pračky až po nákladě.
1: Já vím, Vašku, ale to je posun směrem dolu. Pokud, to je, jak znám Ameriku, tak to je posun směrem dolu. No. A mě to docela překvapuje, protože já jsem bral, že ta Amerika je ještě ta poslední štace, kde ne, tam bude hodně dlouho trvat, než někdo vystrnadí tyhle ty motory. A docela mě to překvapuje, protože já nevím, je to pořád stejný. Ať si sedneš do jakýchkoliv přeplňovaného 4 válce a vedle toho si sedneš do 6 válce nebo 8 válce, tak tam ten rozdíl v tom točivém momentu, když se šlápneš ten plynový pedál a můžeš úplně v pohodě, bezproblémově předjíždět. Tahle ta zkušenost, ten
0: pocit je totálně nenahraditelný. Hmm. A překvapuje mě, že... Tak spousta zákazníků, která si ty motory už koupila... Přece jenom je to pořád ještě relativně nová technologie, takže co se týče spolehlivosti, všichni víme, že 8 atmosféra se dá opravit kladivem a přežije no, v podstatě každýho. Přesně tak. Ještě u komplikovanějších turbomotorů je, je to furt ve vzduchu, ten otazník. Furt nejsou ty čísla dostatečně reprezentativní. A důležitý jsou samozřejmě čísla spotřeby a čísla emisí. I Amerika na to trošku kouká, sice nemá nad sebou ten bruselský byč, ale nějaký byč tam vždycky je. Takže oni uvádějí úplně úplně jako úžasný čísla, samozřejmě obavíme, že u turbomotoru, když se mu vymyslí hezky test na míru, tak to, e, tak to umí a v Americe přece jenom ty ceny benzínu, i když jsou proti nám směšný, tak šly nahoru. Ale zákazníci čím dál tím víc chápou, když si ten motor pak koupí, že při nějaký vyšší zátěži, která samozřejmě u těch traků je pochopitelná, to vrací úplně stejný čísla jako ten 8W. No, a Takže to je právě. Ty nepomůžeš, maximálně se cítíš trošku víc zelený. Dokonce já si myslím, že u těch traků
1: při té velké zátěži to bude mít ještě větší spotřebu než ten atmosférický osmiválec. Ten má nějakou hranu ten naplníš a víc už nežere, ale to turbo tam jako by ti přidává, že Tam prostě ten motor nakrmíš víc a víc ti odchází benzínu. A myslím si, že, že až se tohle to uvede do provozu, tak otázka je, jak to bude za určitou dobu, protože si pamatuješ v jednu dobu tak, která se snažila v Americe zavít tu zelenou vlnu a rozšířit tam ty Priusy spolu ještě s Hondou a s jinými značkami a nakonec si myslím, že se jim to taky úplně tak nepovedlo a viděli jsme chvilku, že se tam ty auta pohybovaly, ale pak to utichlo zase. Tak podle mě, jestli to nebude mít ještě pořád ten samý efekt, že se to teď strašně rozšíří nebo nějakým způsobem rozšíří a pak najednou to úvadné zase zpátky ty osmivalce najedou hezky.
0: Hmm, to si nemyslím, to je jako optimistická představa ale já myslím, že Ford má i za ty jako boosty nějaký úlevy a lidi tam na to nějak slyší. no jako ty Priusy v určitých státech přece jenom hrozně jedou, jo a podívej se na ten rozvoj Tesly v některých státech prostě se tam ty lidi rádi cítějí zeleně ale je pravda, že v Americe je důležité, že jakmile se tohle rozjede v Americe, tak už to nikdo nezastaví, protože ty produkční čísla třeba těch F150 jsou tak obrovský, hmm. že jakmile se tam přejde na ty ekobusty, tak, tak už to nikdo nezvrátí. Mimochodem, nová generace F150 má v sobě hodně hliníku, že jo? má vážit snad o 3 metráky míň. A už existuje spousta analýz, že jako samotný přechod Fordu F150 na hliník, pokud se toho chytnou jeho největší konkurenti, tak jako jsou schopný zatížit hliníkárny tak, že jako bude nedostatek hlíníku během několika měsíců. Ne, jako výroba těchto aut potřebuje neuvěřitelné množství čehokoliv a ty prodejní čísla, to je, to je sen každého, tak neuvěřitelně mimo e, jakoukoliv jinou automobilku. Kudáci v Jaguaru, co budou
1: dělat. <laughs> Nebudou moc vyrábět si svoje XE, F-Type a tak dále. Protože ten počet třeba Jaguaru na to, co prodá Ford, je úplně nic. Ale je, je zajímavý sledovat, jak hodně inovativní je Ford v Americe. Ale jak strašně poslední dobou kašle na tu Evropu, protože, já nevím, si s čím, ale... Budeme mít tak velkou
0: výročí my už... čekání na Ford. No, no.
1: my už, no, což o toho Ford, Ford, nebo Ford Mondeo by věděli, ale My už na něj čekáme tři roky a pořád nic, furt se ukazuje na výstavách a a pořád ještě není sériový model a pořád se neprostě
0: oficiálně neprodává. Já mám pocit nakonec, že to uvedou spolu s Mustangem, aby si ty modely navzájem nějak vypomohly. Že budeš mít jako na jednou výběr, budeš si moc koupit Mondeo. No, ale si koubíš mu stánka, pokud jsi takový ten sportovnější typ. Já nevím, Vašku, ale teď ten to Mondo už za chvilku bude staralý bude <laughs> na Facelift,
1: ať se nebylo uvedený. Já se obávám, jestli oni nepřijdu rovnou zase s nějakou novou generací, protože jestli to má vůbec cenu to tady uvádět. Tady teďka nastala tak obrovská díra u nich. Hmm. Ale já to prostě vidím, ale to není jediná automobilka, protože stejně poslední dobou funguje i to i Subaru. Že jo? Oni prostě všechno investují do toho, aby uspokojili Američany a ta Evropa je pro ně jakoby nulový segment. Ono to, ono to je to, co říkáš ty, to znamená dělají to ty čísla. Takže Subaru v Americe prodá kolem, já nevím, přes 400 tisíc aut, v Evropě 40 tisíc, prostě. Takže to mm-hmm. je logika. Z věci už jako obchodník nebo biznismen, když máš takovouhle firmu, no, tak je logický kam soustředíš mm-hmm. ten svůj zájem. A no, proto se mimo. není co divit, že takhle se investuje v Americe i z pohledu Fordu. No,
0: jsou větší extrémy ještě než Subaru, že jo? Třeba Mitsubishi. No, Mitsubishi se tak málo soustředilo na evropský trh, že tady v podstatě si vy. zuby úplně na všem. <laughs> Defin- a aby jsme navázali na další novinkový téma. Ta tak. je
1: trošičku, ale méně pozitivnější, ta je přímo smutná <laughs> ta zpráva. To je pohře pro. No. Přesně tak. protože my tady už dneska u nás teda prodává vlastně jenom tři modely, nebo oni v nabídce mají pořád víc modelů, ale dneska reálně se tady prodává ASX Outlander, pažero. No a. Náš, jeden z nejoblíbenějších modelů, miluji ho příznivci Rally a, a všichni takový ty sportovní řidiči, Evo 10, tak bohužel, nedávno vyšla zpráva, že v Anglii vyjde nová limitovaná edice 440 FQ 440 MR, která bude mít 40 koní, tak jako světla naděje...
0: 440?
1: No, 440 koní. Tak světla naděje, že že by něco se dělo, ne, to byl jenom takový ten poslední tanec před tím umíráčkem a teď vyšla další zpráva a to, že na konci letošního roku Evo uh, skončí a přestane se vyrábět úplně.
0: Zastaví se výrobní pásy, na další už se nepracuje, před pár měsíce mám pocit, vydal Mitsubishi zprávu, že teoreticky by mohl být nějaký hybridní sportovní Evolution, Vyšly taky ještě krásný náčrtky, kde to opravdu vypadalo jako raketa, ale no, to Mitsubishi bylo říct říct no.
1: Mitsubishi je pro mě taková jakoby zvláštní automobilka, protože za poslední e, dva, tři roky taky po těch autosalonech si pamatuju, že tam, je, tam jsou vždycky, tam je spoustu prototypů, tam jsou čtyři koncepty a studie a hybridy a tohle, vodíkový, všechno u mě, ale nic z toho nejde do té mm. seriální produkce, anebo to nevidíme my. A většinu toho skončí v Japonsku, protože... Mm. Uh, ale mě přišlo uh, tady, ohledně té desítky, se musím zastavit u toho, že mě přišlo, jak když to někdo cíleně jakoby zabil to auto, protože ono uh, od každé ty generace bylo lepší a lepší. Trojka, čtyřka, pětka, šestka, sedmička, osmička, až nakonec devítka, která byla ze všech nejlepší. Dokonce dneska, když se podíváš na... Na relii, na ten startovní rošt nebo na to pole, který tam startuje, tak tam je tolik devítek a vidíš tak málo desítek, že přesně se ukazuje, jak, jak to šlo dolů. Ta desítka velká, těžkopádná, to auto bylo těžký, dvouspojková převodovka, která stála za h... A prostě to auto nefungovalo, už to nebylo to lehký, obratný Mitsubishi Lancer Evolution, tak jako vždycky. A taky to vidíš, že žádný týmy se do toho moc nehrnou, kdo to postavil, tak neměl s tím úspěchy. A jak když to někdo cíleně prostě úplně poslal do kytek mm. to auto. Toto
0: Subaru se furt snaží. No jasně, no. ale zase to musíš říct i tak, že je trošku vidět, že Mitsubishi na to posledních pár let kašle. <laughs> si zeměnsky, ještě, jecho, na druhou sluši. stranu, Mitsubishi, Mitsubishi jako takový je velký japonský koncern, který opravdu vyrábí úplně všechno. A jejich automobilová divize je tak zanedbatelná, že kdyby na ní, já nechci jako malová čerta nezačít, kdyby oni na ní najednou přišli tak a museli to zavřít, teda. tak v podstatě.
1: Jo, mi to Dobrán vidíme. Se já to já na to koukám Ford jenom z pohledu těch aut, že jo? Mm. to znamená. Pro mě je to škoda, ale je pravda, že stejně je to jako u Hyundai. Automobilová divize Hyundai je prostě sranda, že jo? to mm. tam si hrajou, Oni mají oceláře. tam tam, a tam jim to, to aspoň
0: funguje nějakým způsobem. Respektive v Evropě ty čísla rostou. Ale to, do toho VRC, když no, to mít, co byši se VRC stáhlo. A ale ono to je v možná jako vidíme tu ten pokles, No, no. ono to je vašku taky jako že mě přišlo,
1: že se přestali by snažit úplně, jo? že že prostě se na to vyprdli, že? že tady nemáš ale Cold zlikvidovali, jo. Teď Cold bylo dobrý, auto to bylo třeba taková jako brand úplně svůj vlastní, jako bylo Mondo Fiesta, tak byl Cold, jo. Eclipse v Americe. Eclipse měli skvělý galanta ty to byly úžasné auta. A no a postupně to tak jako začlo upadat, uvadat divný designy, unilí auta, až to prostě úplně vyčpilo všechno. Ano a, t- a tady do Evropy samozřejmě viděli SUVka, no tak jsem nadspali to co měli, že to znamená ASXo Outlander a ještě navíc využili toho, že radši teda ten koncept prodaj jiným evropským značkám a, a hotovo, že OPS a tak dále. Jo, takže ale je to škoda, protože ty jsi tam měl i další téma vlastně nám skončil takový ten, takový ten jeden z posledních opravdových značkového soupeření kdy to prostě Subaru versus Mitsubishi to byl opravdu boj na těch relích všude prostě kde se potkali tak to bylo takovýto echt čistý e, soupeření dvou značek což hmm, už a dneska mě se to
0: přeneslo i na ty zákazníky těch sériových
1: modelů že Přesně tak to byly dva kulty že, dva světy prostě které se vytvořily a dneska ty lidi kteří mají EV nebo STIčka tak to jsou prostě opravdu jakoby
0: je tam taková to fanouště, zdravá rivalita. No, přesně no. tak,
1: rivalita a úplně příznivci té značky. A to dneska už skoro jako nevidíme. A nevidíme to ani v motorsportu. Samozřejmě, jasně, teďka bychom mohli říct se v rally eh, Citroëm, Hyundai a, a Volkswagen. Ale všechno je to takový, že jeden už končí, tak tam přijde další
0: hmm. a pak zatím další. A no, to by to takový pamětěhodné. Ne, tak. Nevidíš, že by jako by... Na parkovišti stála Fiesta a DS3 a lidi jako kolem toho debatovali. No, to je. Což se tady stávalo běžně.
1: Jo, teď uvidíme, prostě uvidíme ten souboj, třeba LeMán, to trošičku tomu napovídá, že tam bude souboj hezký, ale zase tam se obávám, že příští rok vyfičí, protože prostě Porsche je zpráská. Ale už to není. Takový to echt, přesně jak říkáš ty, že by přijeli ty fanoušci těma autama a prostě by tam kecali a, a, a bojovali by proti sobě a, a užívali si to. Tohle prostě dneska už nevidíš. Ani na okruzích, ani v rally, Vlastně téměř nikde. Takže to je, to je hodně smutná zpráva. Musíme se rozloučit s Mitsubishi Lancer Evolution, poslední desátá evoluce v roce 2014. Prostě absolutní finále.
0: No, nedočká se nějakého kulatého výročí. E, mám pocit, že ta je někdy 92 nebo mm-hmm. na začátku 90. Ale jiný automobil se dočkali. tu s náma dodnes. A hodně jich je. A je hodně, letos to tak hezky vyšlo. A spoustu z nich navíc bude mít speciální edice, takže se máme na co těšit. Mm-hmm. Máme výročí Mustangu, máme výročí Volkswagenu Golf, pokud teď nejaktuálnějíc mluvíme. Přesně, 40 let, máme 30 let tu Ibiza mm-hmm. například.
1: A zároveň máme, ale to asi nebude limitovaná edice, máme 50 let. MBčka! No to se ale to, to je nedožitých 50 je nedožitých let. nedožitých 50 let, ale MBčko oslavilo 50 let. Každopádně nás asi zajímá z toho nejvíce Volkswagen Golf.
0: Já bych řekl, že u Golfa se Volkswagen teď nejvíc snaží ne ani tak upozornit na to výročí, ale myslím, že Golfu Týho sedmí generace se tady dostává mimořádný péče. No, ono je to. Ty chceš určitě zmínit tu
1: novou verzi, která by měla být představena na, na tradičním uh, tuningovém srazu ve Waterse. To sraz příznivců Golf GTI.
0: A je to teda, primárně
1: to tak bylo? I, I pokud
0: nemáte Golf GTI, oni v podstatě tam mají rádi všechny sportovní Volkswageny a dokonce ani. I když tam přijedete Fabi RS, tak jako na vás budou koukat, že z rodiny širší. Ale je to neuvěřitelná událost, není to tak daleko. Pokud jste tam nikdy nebyli, tak já bych doporučil tam jet. My jsme tam s
1: Vaškem byli oba dva, já no, jsem tam byl dokonce několikrát. Jako krát. množství
0: těch lidí a ta atmosféra, zvlášť jako po večerech. Atmosféra je tam úžasná a hlavně tam,
1: mně se na tom líbí to, že to je. Jedna z mála akcí, kde se zapojou automobilky. Hmm. Ten koncern se tam echt opravdu zapojuje. Ještě mi přijde, že tam spolu soupeři, kdo eh, představí zajímavější koncept a zajímavější auta. A jsou tam vidět <coughs> opravdu věci, které nikde jinde moc neuvidíte. Hmm. Vys Škoda City Go Car, který jsme měli ve Fástru, Vy různé různý koncepty Audi a tak dále. Ty se nikde jinde neukazují. To je jenom prostě v trze. A to je na tom to sympatický a tam se má vašku představit jeden hodně zajímavý golf.
0: Mm-hmm. No, jak si řek, e, ta akce je v podstatě o tom, že se tam jedou desítky tisíc fanoušků, spousta aut, které jsou výsledkem lidové tvořivosti, ale nemusíme teda uvědomit, že německý tuning e, je na trošku jiný úrovni a padají do něj úplně jiný peníze, takže tam najdete opravdu zajímavé věci. No, a samozřejmě se tam prezentují všechny automobilky koncernu a každá se snaží navzájem trumfnout. Já se své vlastní zkušenosti vím, že Škodovka většinou vymyslí něco hodně divokýho. Viděli jsme S2000 Roadster a další podobné zůvěřilosti. Seat většinou doveze stezky.
1: Jasně. Ty a... auta
0: jsou tam jakoby normální, ale holky jsou a, fakt a odně, pěkný. A, a hodně závodních aut většinou Seat. Mm-hmm. Audi to si může vypomoc tím, že má ty dražší sportáky, který nemájí, nemá nikdo ostatní. Nebo má nějaký takový ty svoje závodní legendy, takže ty jsou pokrytý tímhle směrem. No a Volkswagen se většinou blízkne tím, že představí nějakou sériovku, něco, co půjde do série, třeba v limitované edici. jako ale... Polo
1: RVRC, že jo, například. Jasně tak,
0: k 35. výročí to bylo GTIčko, 35. tam za tolik změn nebylo, ale bylo to moc hezký auto. Takže v tomhle směru Volkswagen se vždycky podrží ten reflektor na sobě, že představí něco, co půjde do té výroby a co si budete moct koupit. No a spekulovalo se hodně dlouho, co to teda bude k tý čtyřicíce, co golf dostane eh, za dárek k tomu dortu s těma svíčkama. A vypadá to, že už máme odpověď na Nürburgringu, to je nedávno, úplně večer, když už teda by měli být všichni pryč, ale jak všichni víme, <těk> foto, fotografové, co stojí kolem eh, trati, tak tam vydrží vždycky úplně do konce. Tak se objevil golf s takovým docela velkým křídlem vzadu. Vzadu, Přečním, větším než má GTIčko, tohle je opravdu křídlo, ne, Taková, ne takový lízátko ne. Pro, pro dobrý pocit. A všichni spekulují o tom, že to co tam bylo k vidění je nějaká speciální výroční edice, hovoří se o golfu GTI Club Sport. No, A... Hlavně Vašku ten golf
1: měl na sobě takový zajímavý samolepky. A to je to samolepky jedné německé firmy, nevím, jestli to řeknu teďka správně, ale myslím si, že to je Weichers Sport. A to je firma, která já s ní mám zkušenosti, protože jsem jeho rolet Cruise Cup, kdy ty kruze oni stavěli. A to mm-hmm. je firma, která se mimo jiné věnuje motorsportu, staví závodní auta, provozuje závodní auta i ve VTCC, to znamená ve světovém šampionátu. Ale hlavně se zabývá tím, že staví závodní klece, nebo respektive bezpečnostní rámy do závodních aut. A to by potvrzovalo jenom verzi Club Sport, protože jak víme například z Porsche a tak dále, tak verze Club Sport vždycky měly nějakou takovou v jako by klec na efekt vzadu, ale byly lehčí, dělali lepší podvozek, o trošičku vyšší výkon. Ale především to bylo o tom, o tom zlepšení těch jízdních vlastností, snížení hmotnosti a jako posnutí toho auta směrem těch Těm našim oblíbeným track days, to znamená takovýto opravdu klubový auto. A tahle samolepka, tahle firma by mohla, potvrzo, by mohla potvrzovat to, že opravdu jde o něco podobného, a že pomáhá Volkswagenu to auto třeba vyvíjet hmm. a že bychom se mohli dočkat něčeho zajímavého. A mimochodem, teda, když už jsme u tohohle označení, já vím, že to nemáš v papírech, že to není téma, ale nám se trošičku slovíčko Club Sport rozjíždí, protože to byla především výsada, pokud si pamatuju Porsche, která to používala u různých modelů aut, e, 9, 6, 8, další a další. No ale teď se toho chytli najednou
0: zase e, různy, různé značky. To znova já celkem chápu, proč se toho chytla, ta značka, o který budeš mluvit, protože ta na Porsche hodně cílí. Já vím. Takže možná je to i takový trošku rýpnutí do rivala. Do Mně to je jasný, ještě než k tomu dojdu, tak já jsem vlastně zapomněl
1: jednu věc. Já si myslím, že Golf by měl i něco připravit Protože představ si, že zanedlouho přijde eh, Civic Type R, který bude mít 280 koní, Opel Astra Xtreme, která bude mít prý přes 300 koní, Leon, která, který má 280 koní, a tam někde vzadu je prostě Golf, který má 220 nebo 230 koní v performance hmm. paketu. To mně přijde prostě na Volkswagen strašně málo. A to je důvod, podle mě, že oni můžou využít přece až do 300 koní to, co má Audi, Erco a tak dále. Takže já si myslím, že nějaké navýšení minimálně podle mýho na 265 koní
0: co má ta slabší kupra? Hmm. by mohl ten Golf jít. No motor na to mají, furt mluvíme o tom samém motoru. Že jo? No Dva právě. síčko, no. ze kterého jde vytáhnout opravdu hody 200 do 300 koní, podle no, toho, co si ve Wolfsburgu zamanou. Možná i víc, potrošku. Určitě, ale... určitě i víc, ale to už je, jak říkáš, teritorium Audi a koncent má na tohle přesný tabulky, no. do kterých jako není radno sát.
1: Takže já odháduju, že to bude verze třeba Club Sport, bude určitě vodost lehčí, bude ultimativnější a bude mít
0: nějakých zhruba 260 koní. A teď k té druhé firmě. Ta druhá firma je Jaguar. To znamená hodně rychle. F-Type Coupé, novej Miláček Odborný i laický veřejnosti, lidi ho objednávají, aby si objednávali rovnou dva kusy. Jo, dokonce Hersch byl z toho nějak dost nadšenej, a, a, Porsche má... Harris, a řekl, všichni si toho... Porsche má
1: problém, tyho, protože on tam označil, že to je snad lepší než Porsche nebo lepší koupíš jestli jsem to Má A rozhodně to nehoří, no.
0: <laughs> Zatím, ale. Jako všichni věděli, že F-Type je dobrý auto. Myslím, že ten roadster nenechal nikoho na pochybách a to kupé je ještě o trochu lepší. No. Prostě je tuší a povedlo se Jaguaru vychytat tam, i kdyby to byly sebe menší dětský nebo, nebo nějaký detaily, které se někomu na Roadsteru nelíbily, tak najednou u kupé zázračně zmizely. No a je z toho prostě ideální auto pro lidi, kteří na něj teda mají peníze. Teď můjme samozřejmě o tom Rku, je jako neskutečně rychlý a můžeš ho utrhnout, kdykoliv si zamaneš. No a vypadá to že Jaguaru to nestačí a chce teda vytvořit ještě opravdu ultimátní track day auto. A to by měl být právě Jaguar F-Type R Club Sport. Měl by být lehčí o 200 kg. Což... To je konečně
1: pořádná hodnota, protože všichni mluví nějakých 180, bla, 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 No tak on,
0: F-type není úplně lehký, muší váha má 1700 kg. Skoro. Ale
1: necítíš to tam, to je výhoda, takže teď bude mít nějakých zhruba 1500, lechci pod 1500
0: mhm, třeba. 1465 no. asi by to mělo být. pre a výkonově by to mělo plus minus zůstat stejný, oni říkají, že chtějí hlavně změnit prostě aero, to znamená, že by to mělo být aerodynamičtější, nějaký výzátka, nějaký křídla, spousta karbonu a přesně jak říkáš po vzoru těch klapsportů od Porsche, takový ty detaily, jako tenčí plechy na některých místech, tenčí skla, prostě takový ty, takový to fidlování, Jasně, aby se dostal, jenom ale... na kolech se přeúšetří nějakých 30 kg hmm? na brzdách, takže, to no, jako tak... dostanou se na to.
1: Ono, jak si řekte, že chtějí především tady ty věci udělat, ono jim nic nijho nezbývá, protože já se trošku obávám, když se podíváš na ty verze, co uh, oni představují ten Jaguar, tak oni jsou na limitu toho motoru. <laughs> když se podíváš, se s každým modelem dojdou na 550 km. A to já si myslím, že ten motor už je na úplném samotném limitu, já jsem za něj rád, samozřejmě, ale oni už nemají výkonově kam jít. A já si myslím, že v dalších generacích budou sakramensky potřebovat nový motor už nebudou moct vydržet jenom ty, s, tím, s tímhle eh, motorem, který má 550 koní, protože...
0: Ale ten motor je ale výborný. Jo,
1: to, to já vůbec neříkám, ten ale...
0: kompresor, takže to má charakteristiku, jakou potřebuje. Stoprocentně. Mimochodem, další ještě
1: auto, teď jsem si na to vzpomněl o víkendu, který jsem zachytil a psal jsem o tom, který souvisí s tímhle motorem, tak je Range Rover Sport, který ale není dostatečně Sport, takže bude verze Range Rover Sport RS.
0: Mm-hmm. A ten
1: právě, tam píše mi přidaný výkon a tak dále, no a ten výkon bude zase 550 koní. No, se ten, No takže, takže, a tam třeba už se dostal na konkurenta vyloženě na srovnatelnou hodnotu výkonovou s Cayenne Turbo S, ale Cayenne Turbo S má pořád o nějakých 110 Nm větší krouták, takže Uh, tam já si myslím, že jsou, to je jenom konstatuju, že s tím motorem jsou na limitu, jako, že tam dál už se jít moc nemůžou. Jako. Ale každopádně já jsem za, protože ten motor je fantastický a preferuju kompresor, protože ten průběh toho motoru je jako u atmosféry, takže ten motor je fantastický,
0: ten jako nemá mm-hmm. co k tomu jako říct. No, hlavně, když budeš mít jako Air-type Club Sport, tak to auto bude vypadat tak úžasně. No, to, s... budeš miláček Davu, všichni na tebe budou mávat, uh, teda pokud no, nepojdeš v těchách, podle mě. No. No, a to je
1: poslední téma, který bychom dneska mohli uzavřít. Zatím dneska se, nebo minulý týden jsme na cestách, zatím toho příliš mnoho nepotkali, ale Vašek má takovou jednu věc, kterou chce probrat.
0: teď vo víkendu, jak už začalo být hezky, tak občas nějaký auto už vylezlo, občas dokonce nějaký kabriolet. A moje přítelkyně má vždycky nutkání, když jedeme teda proti někomu, kdo má hezký auto, tak na něj zatroubit. Jo, jako aby ho pozdravila, aby mu dala najevo, že teda jako super, máš auto. Hmm. Já proti týhle taktice nic nemám v zahraničí, když eh, potkáš proti směru zachovalý krásný Ford Capri a uděláš, já, já si myslím, že správný eh, model, správná etiketa, ta silniční, je, že dvakrát rychle zmaškneš na trubku, takže uděláš tutut, tut, na to většinou lidi třeba v Rakousku, Švýcarsku reagují tak, jak by měli. Prostě Zamávají, usmějí se, pochopěj, že jim chválíš auto. A já mám teda pocit, proto jí skoro vždycky zastavím tu ruku, když jedeme v těch Čechách, e, že když u nás zatroubíš na auto, že to bohužel není vnímáno tímhle způsobem, a ta chyba není třeba na těch majitelích těch hezkých aut. Ale bohužel na něj většinou uh, troubějí lidi v trošku jiným smyslu. <laughs> a když mávají, tak většinou mají zvěžené jenom jeden prostřední já si, prst.
1: Já si já bych to tak charakterizoval, že to je ukázka takovýho kokotismu. <laughs> Protože většinou opravdu to dělají, jak říkáš ty lidi, kteří eh, závidějí nebo je čtve, že prostě kolem nich projíží rychlý, starý pěkný auto a přesně, když to uděláš zahraničí, já třeba netroubím tady u nás, já vyloženě počkám, až dojde k očnímu kontaktu a tomu člověku zvednu palec, nebo eventuálně, když má, tak stáhnu okýnko a řeknu něco, protože přesně tady u nás jakýkoliv kontakt, zablikání světla, má zatroubení, cokoliv, je braný spíš jako výstrha, hele ty blbečku, co tady děláš, nebo něco takového. jo. Sranda je přesně, když pak jsi někde tamhle v Egyptě, nebo v Turecku, kde na sebi troubě furt, tak pro mě to je spíš jako uvzornění. Ahoj, kámo, já jsem tady dávej bacha, jo. Mně no se jo. líbí, že to berou úplně jinak, jo. A je pravda, že že to je trošku věc, která mě trápí, teď ji trošku asi odbočím, ale věc, která mě trápí a to jaký tady mají uh, obrázek ty auta, ty supersporty, veterány a tak dále, různý prostě auta, uh, oni za to nemůžou ty auta. Můžou za to ty lidi, který uh, ten obrázek tady uh, vytváří a vaše mě když tak za- zastaví, já bohužel nechci kritizovat, nechci se do nikoho opírat, ale dokonce Vašek mě zastavil, že to nebude v nějakým způsobem uh, uh, textově. Omílat. Tak určitě jste zaznamenali všichni premiéru filmu Need for Speed. Je to tak, Need for Speed, který kopíruje tu hru. Vašek to skritizoval. Film se mu nelíbil, mně už se nelíbil ani podle ukázek, ale to je jedno. Ale tady zase v té premiéře byla udělaná akce spanilá jízda supersportama po Praze. Úžasná věc. Bylo to jedno velké PR firmy Advantage Cars, a já jsem to zachytil úplnou náhodou na televizi Prima, kdy moje manželka se dívala na nějaký ty VIP zprávy, které jsou součástí zpráv. A tam se prdelili různí misky, nebo takový ty, co mají udělaný jenom ty prsa. Oni nejsou moc hezký, ale oni se nechají udělat prsa. A tím jsou hned misky a, vš- a celebrity a modelky, hanejchový a takovýhle. A mně prostě přijde, že už jenom to, jak ty lidi to uchopějí, tak ten obrázek to doslova s prominutím teď opravdu skurví. Protože prostě přesně máte dojem, že to jsou nějaký e, fréři, který někde ukradli prachy, protože jim je prostě 20 a možná 30 a mají to polepený reklamama, bohu ví, jestli to je jejich vlastní a takovýhle ženský úto. Prostě je to blbě udělaný, je to blbě uchopený tady ty auta, který za to nemůžou, ale ty lidi, který je... Asi mají. Já tvrdím, že tady je spousta lidí, který ty auta má, ale nechce se právě proto ukazovat. Hmm. Znám dokonce jednoho majitele Ferrari a dalších aut, který ani není v klubu Ferrari, protože mu vadí ten přístup. To znamená, on si to auto koupí pro sebe. A strašně mě to štve. Strašně mě to štve. Já doufám, že tak nebudou pochopeny ty legendy a že ty lidi si uvědomějí, že smysl tady toho je ty auta chtít vidět. Bejt, musíme být rádi za to, že vidíme Ferrari, že vidíme Bentley, že vidíme Lamborghini, že vidíme starý Ferrari, že vidíme cokoliv na té silnici a že je někdo, kdo si to koupí a to to provozuje, protože jsou to automobilový skvosty a my bychom měli být za to rádi. A všichni bychom to měli dávat najevo a měli by se to uvědomit i ty majitele.
0: No, ta aktuální situace je opravdu mrzutá. My bychom neradí, abyste to pochopili jako nějaký takový tlachání od stolu, protože my občas, když se nám poštěstí a máme něco podobného pučeného, tak jasně vnímáme ten rozdíl. Když v Rakousku přijdete na křižovatku, tak vás pustějí, ještě se na vás usmějí, zamávají vám, stahují se tam okýnka. Když přijdete s něčím, co vypadá draší, nebo co prostě je sporták, když přijdete na českou křižovatku, tak vás skoro nikdo nepustí. No, a... ještě na vás zatrubí. To je. Ale Vašku, je to taková skoro, že to povědomí je v těch lidech, ale je budovaný samozřejmě tím mediálním obrazem. Přesně
1: tak, Vašku, já to ještě rozvinu, sice už nemáme čas, protože už bychom měli končit, ale tohle musím. Ono to není jenom o těch majitelích těch aut, ale o těch ostatních lidech, protože já ti řeknu jeden úžasný příklad. Já jsem takhle v Německu vyfotil chlápka, který přiletěl na EMV v Porsche 550, Spider byli 60 letech chlápe, koupil se tam pití, tak já jsem byl strašně nadšený. Všichni na té pumpě byli nadšení, koukali na něj, ukazovali mu palec, nebyl jsem jediný, bylo nás tam asi 10, všichni z toho byli vyvalený. Tak jsem si to vyfotil. Postnul jsem to na náš uh, Facebook Faster magazínu. Jako, že ten chlap byl cool a frajer. No a prostě naši fanoušci, nebo nevím, jestli to byli naši fanoušci, ale jediný, co tam začali řešit, jestli to byl originál nebo replika. Do prdele není to snad jedno. <laughs> není snad důležitý to, že ten chlap to vytáhne a normálně na pumpu. No, Tohle to by si měli ty lidi uvědomit. Vyserte se na to, jestli to je replika, zde originál, nebo není. Buďte rádi, že ty lidi ty auta vytáhnou do prčic.
0: No a to je veterán, že když tam přijdeš uh, novým hurikánem, tak uh, lidi nezačnou řešit, je ty do hurikán, bojí. No, kde na to asi za chlapec? No. Je to smutný, ale tohle se musí měnit od spoda. My přece máme rádi ty auta a musíme oddělovat ty majitelé od auta. Ať už jste na to viděli, jakkoliv. Vy vlastně. byste měli mít rá- radost toho, že se to krásný auto vlastně. konečně dostalo někam do vaší blízkosti a můžete ho vidět. Takže za nás bychom chtěli našim posluchačům a fanouškům vzkázat, až uvidíte nějaký hezký auto na silnici. Netrubte, usmějte se, ukažte ten like tím prstem. Ne, nebo třeba, až to auto zajde na benzínku, tak zajďte za ním, můžete se poptat, jak se říká, líná huba vlastně, nebo Alebo si ho vyfotit. Protože... My tohle většinou třeba v Německu, nebo tak vidíš nějaké auto na benzínce, tak jdeš, vyfotíš se ho, nebo prostě se klidně zeptáš toho chlápka. Je, vy máte krásný auto, ty lidi si většinou chtějí povídat. Jo, ale jak říkám, víš co, ne, najdeš i spoustu fakt normálních
1: lidí. Já jsem jel třeba ze, ze Slovenska z natážení garáže, zastavil jsem na adžibce kousek za, Bře- za Břiclaví. Dal jsem si kafe, dal jsem si cigáro. No a tam stál prostě manželský pár v 997 ce karéře. Evidentně prostě to nebyly milionáři, ale prostě si udělali radost. Byli to e, manželé v letech, tak já nevím... Mezi 8 45 a 50. Postarší, ale prostě mě úplně obyčejnou, dokonce mě potěšilo, že neměli 4S, ale že měli klasickou S-kovou karéru, dvoukolku, bez jakýchkoliv věcí, úplně tu nejvobyčejnější, ale prostě užívali si to. A přesně jsem byl nadšený. vedle nich dal jsem jim časák, prostě měl jsem z toho radost a já no závis. no tak jestli si neumím vydělat nebo ukrát z prachy na to, abych si koupil ta auto, no tak nebudu závodit, závidět jinde, asi jsou ty lidi schopnější. Ale mám radost, že to, že to auto můžu vidět, že ho slyším jet, že ho vidím, no. že se s těma lidma můžu pokecat.
0: Jasně, já na zavěr teda přidám ještě jednu histovku, abych trufnul tvoje Porsche. <laughs> tak na jednom švýcarským pasu v létě, já si dělám takový ten klasický road trip, kdy na ty hory jedu, abych tam pochodil, abych tam i pojezdil. Tak přímo nahoře, samozřejmě záprava motorkářů, všechno. A pak tam bylo auto, který bylo obsypaný rojem dětí v podstatě. Autoho 50 padesátník, už trošku prošedivělej. Auto bylo otevřený, jak kdyby ho měl na výstavní pro vše. Jo? Chlápek normálně otevřel kapotu, otevřel dveře, nechával tam ty děti nakouknout, prostě podívat se. Co myslíte, to bylo za auto?
1: No já nedokážu odhadnout, ale... Ferrari
0: Enzo, což jako není auto, který běžně potkáš na silnici, a bereš, že majitel Ferrari Enzo ho jako drží v nějaký křišťálové kouli bokem od lidí. Ne? Tenhle chlápek prostě vyjel na Alpsky pas za úplně nejkrásnějšího počasí. No a když viděl, že poutá pozornost nahoře na parkovišti, tak, tak se tím autem pochlubil. Jo? a samozřejmě ty děcka jako měli respekt a jako nebylo to tak, že by tam pouštěl děcko tekoucí s tekoucí zmrzlinou a tak. Ale vyšel těm dětem stříc a podle mě jako to v těch dětech i něco buduje, vztah k těm autům. To no je, jako je neuvěřitelný to vidět a bohužel takové obrázky jasný. jsou vidět na západ od našich hranit. A myslím si, že to je jako třeba otázka času a toho, jak se změní ty povahy těch lidí. No. A my bychom, měli být, teda, my bychom měli být ty napravovatelé toho mediálního obrazu. Takže Vašku, můžeme skončit s takovou hláškou, že auta nejsou
1: housky, takže si je užívejte. Tak. A za týden na